0: 接下来，专案组仍然没有懈怠，除了加大悬赏通缉和追查，还在春节、中秋节等重要节日，派人蹲守姚长凤的老家。犯罪心理学家分析，姚长凤的性格简单粗暴，作案动机冲动本能，随时可能还会再犯。但再也没有人见过他，他的母亲甚至怀疑他是否还活在世上。姚长凤似乎从人间蒸发了。姚长凤成了湘鄂浙三地警方的一个心结。尽管姚长凤已经被列入公安部 B 级通缉犯，尽管已经付出了巨大的努力，但他们仍然失去了线索。直到三年后，一条消息再次让他们紧张起来。2016年3月至8月，整整半年，重庆市梁平县都笼罩在恐慌的氛围里。半年里。这个小县城发生了五起强奸案，其中三起案件的被害人均为未成年人。这些案件作案手法极为相似。通过重庆警方的侦查，最终确定这些案件全都是姚长凤一人所为。得知消息后，湖南、湖北和浙江警方紧急进驻案发地，与重庆警方取得联系，四地警方联手展开追捕姚长凤的行动。通过分析，专案组初步断定，姚长凤极有可能隐藏在附近的野外。然而，梁平县位置偏僻，案发地多为城乡结合部，山也较多，监控又少，如何才能尽快追寻姚长凤的踪迹，成了一大难题。四地警方分配好任务，一部分人在周边进行搜捕。另一部分人将周边所有监控覆盖地方的视频全都调了出来进行摸排，然而甄别了十几万张图片后，民警的眼睛都看肿了，竟然连姚长凤的影子都没找见。转眼几个月过去了，仍然一无所获。难道姚长凤又离开了重庆，潜逃到其他地方了吗？二零一七年春节刚过不久。排查范围内有了动静，有个村民在一处极为隐秘的树林中发现了一个棚子，棚子很简陋，但五脏俱全，生活区和厨房隔开，棚外还种了一些蔬菜，棚顶被一片灌木丛遮盖，即便路过这里也很难发现。一个年轻人独自居住在棚里面。怎么过年了，你也不回家？村民上去问年轻人，年轻人没有回答。村民心中起疑，想起前段时间警方追捕的强奸杀人犯，于是试探性的又说道：“要不我去叫派出所的人过来，把你送回家吧。”话音刚落，年轻人撒腿就跑。村民赶紧报了案。民警赶到时，棚子里还吊着两只刚杀过的鸡。棚内有一些简单的生活用品，还有一张床，床上散落着一些小说。经过对比，民警确认住在这里的年轻人就是姚长凤，但姚长凤已经了无踪迹，又一次扑了空。2017年2月，湖南、湖北、浙江、重庆四地警方再度聚首。由姚长凤户籍所在地的公安机关发布悬赏通告，悬赏金额二十万元。无论付出多大的代价，这一次他们铁了心要将姚长凤抓捕归案。在经过走访调查后，民警发现姚长凤习惯独来独往，不与村民交流，生活物资主要来源于偷窃，生活用品、食物、小说。全是从当地居民和学校那儿偷来的，走到哪儿就偷到哪儿。在深挖以往案件的过程中，警方还发现，早在2015年，梁平县发生的两起强奸案件，也极有可能是姚长凤所为。他们分析，姚长凤可能还没走远，随时会继续犯案。晚抓到他一天，就可能会出现新的受害者。接下来五个月。重庆市酉阳县植物园内发生了三起强奸案，后来姚长凤被抓捕后，交代出这三起案件全是他所为，但在当时由于缺乏足够的证据，谁也没有将这些案件与姚长凤联系在一起，姚长凤再一次在警方的视野中消失了，四地的警方不得不又一次分开，但他们时刻关注着姚长凤的信息。并建立了一个专案微信群，随时分享交流姚长凤的动向。2017年7月8日，微信群里弹出了一条消息：姚长凤在湖南沅陵县落网。所有人都沸腾起来，直到此时，他们悬着的心才终于落下。